0: Ja, jullie hebben een mooie investeerder Mooi. aan boord, ja. Oh. ja. Zal ik Dan, maar zeggen,
1: mag ik dat persoonlijk opvatten. Ja, jullie een aardig, aardig, aardig.
0: <laughs> Welkom bij Systeem op de Stop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beleging van ondernemers voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Panhuizen, directeur van Social Enterprise NL en host van deze podcast. We zitten weer in de mooie Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. En vandaag is Jorik Bruins de gast, co-founder van Wakooli. Welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. En uiteraard is ook Willemijn Verloop weer van de partij. Hoi Willemijn.
1: Leuker weer te zijn.
0: En het is een tijdje geleden dat jullie een aflevering van ons hebben geluisterd. Maar we zijn weer terug. Er komen veel nieuwe afleveringen aan. We zullen af en toe misschien iets anders doen. Maar we willen van Jorik toch wel heel graag weten. Heb jij nou de afgelopen tijd iets gedaan waarvan je dacht, dat kan niet door die impactbeugel?
2: Heb je een seconde voor een hele gênante anekdote?
0: Graag, daar, daar doen we het voor.
2: Want ik heb een uh, triple, het kan niet door de Impact beugel, één keer meegemaakt twee weken geleden. Ik uh, moest voor werk uh, naar Tanzania, naar een boerencoöperatie die wij, met wie we samenwerken en Impact proberen te maken. Maar alsnog in het vliegtuig op Schiphol, dus uh, niet heel positief. Het was voor werk, maar is het dan echt nodig? Hè? Die vraag moet je zelf blijven afstellen. Vervolgens was ik mijn, uh, mijn beker vergeten... waar ik altijd koffie in zet. Ik ja. zet uh, continu koffie uh, onderweg, ook in het vliegtuig. Uh, ik drink geen Douwe Egbert, zelfs niet op Schiphol. En uh, was die beker vergeten en moest in de lijn bij, uh, in de, in de line voor uh, Starbucks. Uh, dus dat is nummer twee. Uh, daar wil ik eigenlijk ook nooit koffie drinken. Ik en laatst dat wel gedaan. dat je dan wel Starbucks. Ja. Nooit van mijn leven, maar nu een espresso plus zo'n beker gekocht. En op het moment dat ik die beker koop, moet ik bukken... want ik laat kleingeld vallen... Uh, en ik scheur uit mijn broek op Schiphol. Nog voordat ik vertrek. Ja. En hoe kwam dat? Die broek had ik al twee keer laten maken. Is maar vijf maanden oud. Verschrikkelijke fast fashion. Kostte 30 euro. En die had ik eigenlijk nooit moeten kopen. Wauw. Nu ja. willen we weten nee, dit, wat je deed ja. met
1: die gescheurde broek. Heb je die toen aangehouden uit hipheidsoverweging? Of uh, ben je ook nog een hele unsustainable nieuwe broek gaan kopen? Ik
2: uh, wil voor de rest niet het plaatje <laughs> nog duidelijker maken voor de mensen thuis. Die broek was zo gescheurd dat er niks hips aan was.
0: Nee, ik, ik kan me iets visualiseren. Ja. Willemijn, heb jij iets? Of misschien wij jij iets anders? Dat je zegt, ik heb iets heel goeds gedaan wat ik wil delen met de luisteraars. Ja, of, uh... Ik,
1: uh, ik begin een beetje door. Ik begin een beetje een herhaling te vallen wat er niet door de impactbeugel kan. Dus um, ik vind dat wat lastig. Maar laat ik zeggen dat in ieder geval het meest recent is dat ik ook toch weer in een vliegtuig ben gestapt. En het was niet zakelijk, maar het was wel uh, met trein in tijd niet haalbaar. En uh, nou, daar schaam ik me dan wel voor. Maar ik, uh, ik zou liever dat we met deze podcast gaan inzoomen wat we allemaal voor een leuke, impactvolle, nieuwe dingen hebben gedaan. Maar misschien bewaren we die voor volgende keer.
0: Nou, leuk. Ja, ik denk, misschien kunnen we er nog een twist aan toevoegen. Ik moet zelf aan iets denken waar ik heel erg iets goeds probeer te doen. Dat is namelijk het, uh, het GFT-afval. Dat wordt in, het, uh, in Amsterdam niet standaard opgehaald. Maar er zijn er allerlei leuke, uh, leuke bottom-up initiatieven waar je dat wel kan doen. Het heet van afval naar oogst. En dan wordt van je GFT-afval compost gemaakt. Het enige wat je hoeft te doen is af en toe met een... Uh, ja, zakje afval naar zo'n punt in de buurt te lopen. Uh, maar het gevolg is dat er in uh, mijn huishouden al twee weken lang een zakje GFT-afval in de koelkast ligt. Van dat gaan we echt een keer wegbrengen. Maar dat komt er niet van. Dus dit is de categorie van. probeer het wel goed te doen, maar het lukt nog niet helemaal.
2: Stefan, zitten in dat zakje GFT-afval. zitten daar composteerbare uh, Nespresso-capsules in? Of,
0: uh? ah, leuk dat je het vraagt, hoor ik. Nou, daar nou ben ik natuurlijk wel wat koelie. abonnee. <laughs> Maar ik heb bonen, dus ik heb een, een, een bonenmachine. Ik doe overigens niks met mijn koffieprut. Daar is ook nog een, een kans. Kunnen we later nog even kijken. Daar gaan, uh, gaan we het misschien zo over hebben.
1: Maar die koffiecups, die kunnen dus gewoon bij, bij het GFT. De, in die GFT. Absoluut,
2: die kunnen in de GFT-bak. Maar helaas, uh, in ieder geval de mensen om mij heen, ik woon zelf in Amsterdam, die kunnen daar niet zoveel mee. Omdat er dus inderdaad uh, tot nu toe heel weinig mogelijkheden zijn om je GFT uh, kwijt te raken in Amsterdam. En de rest moet, van Nederland gelukkig al, al wel.
1: Te je moet verlopen. weer lopen, daarom ligt dat zakje in de ijskast nog.
0: Ja, dus uh, of je moet het niet vergeten, hè? want nou, mensen moeten vooral even kijken op van, uh, van afval naar oogst. Hé, hey, we, uh, we gaan beginnen, Jorik. En we gaan het heel uitgebreid hebben over, over wakouli. Maar we willen ja, ook dat ik jou als gast uh, persoonlijk leren kennen. En dan zat ik meer in te lezen in jouw achtergrond. Dan zag ik dat jij souschef bent geweest in Italië. In de restaurant uh, La Bocca Buona. Ja, dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd. Hoe is dat zo gekomen? Ja,
2: goede vraag. Um, ik heb altijd een interesse in. Ja, en wat heb je er geleerd? Ja, ik heb er, ik heb er veel geleerd, moet ik zeggen. Maar bij begin beginnen, ik, uh, ik studeerde in Italië. Dus het was een bijbaan, moet ik eerlijk in zijn, uh, twee jaar lang. Uh, maar ik heb altijd interesse gehad in eten. Uh, it, inmiddels met name in lange en eerlijke ketens. Maar vroeger ook met name in wat er om ons heen uh, gebeurde en groeide. En uh, heb dus als kok altijd uh, met producten mogen werken die van dichtbij of van ver kwamen. En uh, daarmee mijn studies betaald. En uh, onder andere in Italië bij La Bocca Bona. Uh, de mooie en wat mond, studeerde je daar? Uh, ik studeerde daar uh, Food and Agricultural Science. Dus uh, in, dezelfde, in dezelfde hoek ergens. En het was een leuke ervaring. Want twee jaar in een Italiaanse Osteria. Hè, Osteria een uh, simpele eatery, zeg maar, ja. uh, werken. Waarbij de grootmoeder echt volgens de films uh, drie verdiepingen hoger woonde. En een balkon had. En ons scheelde. En op zaterdagochtend, want wat heb ik er geleerd? Op zaterdagochtend naar beneden kwam om acht uur. Een kop koffie dronk. hele hele smerige, sterke Italiaanse espresso. En uh, daarna samen met ons de pasta maakte. Dus ik heb daar uh, leren de beste uh, ravioli te maken eigenlijk.
0: Kijk. En heb je er ook iets geleerd waarvan je zegt, nou dat helpt me nu ook nog in mijn werk als ondernemer, in mijn rol als ondernemer? Nou, wat je sowieso in de keuken leert is discipline. Ja. Uh, en ik denk dat dat
2: uh, ook als ondernemer, uh, ook als je geen baas weer boven je hebt, uh, een hele fijne is om mee te nemen in, in uh, de rest van je leven. Helder. Zeker.
1: Helder. Hey. Hey, en, en je hebt na je studie een heleboel dingen gedaan die eigenlijk bijna ge, gelezen kunnen worden als een opmaat naar Wacouli. Maar hoe heb je dat zelf ervaren? Je ervaringen in, uh, vanaf het moment dat je ging werken naar waar je vandaag bent?
2: Ja, super interessant, want als ik, het, uh, nu zelf, uh, als ik er zelf over praat, over mijn eigen verleden, klopt dat inderdaad wat je zegt. Maar ik heb het zelf altijd als, een, als toevalligheden gezien. Dus uh, ik viel van het een in het ander, eigenlijk van de ene uitdaging of probleem in het andere probleem. En dat werd steeds een beetje groter en de oplossing leek steeds weer wat anders dan wat ik op dat moment aan het doen was. Maar hij heeft achteraf en dat heel erg bijgedragen waar we nu staan met Fakuli. Maar als je me nu uh, zes jaar of zeven, acht jaar terug in de tijd zet... dan had ik nooit kunnen voorspellen dat we hier vandaag zo zouden zitten. Uh, dat maakt het ook zo leuk. Maar um, het voelt nog steeds af en toe als, alsof het volgende toeval... en dat is niet helemaal toeval, het is wel gepland... maar alsof dat uh, ja, om de hoek ligt. Maar nog, ik nog steeds niet zeker weet hoe het eruit ziet.
1: Maar de luisteraar weet natuurlijk niet wat je in die zes tot zeven jaar hebt gedaan. Nee. Dus misschien moet je dat even toelichten dan toch.
2: Fair, fair enough. <laughs> uh, um, ja, in het kort uh, eigenlijk gewerkt in, in de cateringbusiness. Ooit uh, vanuit Amsterdam had ik een klein cateringbedrijfje. Al was ik bezig met korte ketens uh, en, en het samenwerken met boeren. Van boer tot bord. Daarna door, voeding en landbouw gestudeerd. Uh, uiteindelijk in Oost-Afrika uh, voor de eerste keer aan het werk gegaan in 2013. En uh, daarna een aantal wat jaar... Deed je daar? Uh, als uh, landbouwadviseur, dus consultant in de landbouw... voor kleinschalige uh, boeren in coöperaties... Uh, werken aan de mooie access to finance en access to markets. Oftewel, uh, waar moet dat product naartoe? En uh, ja. hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een toekomst... Uh, generatie van boeren nog steeds willen laten boeren? Uh, dat daarna in Zuid-Azië nogmaals mogen doen... in de T-sector, vanuit Nepal... en uh, toen teruggekomen in Amsterdam in 2019... om Wakuli uh, te kickstarten.
0: Kijk, en dat is een mooi brugje, wat mij betreft. Wakuli, de naam is al een paar keer voorbij gekomen. Uh, maar niet iedereen zal het bedrijf uh, kennen. Dus ja, wat doet Wakooli? Welk systeem willen jullie op de schop nemen?
2: Wij proberen een systemische verandering te brengen in hoe wij koffie consumeren en produceren, en met name hoe de boeren en de consumenten daarin met elkaar uh, samen optrekken om uh, ervoor te zorgen dat iedereen een betere koffieervaring thuis heeft. En tegelijkertijd, uh, we inderdaad, dus ook de komende 50 of 100 jaar nog kunnen genieten van een kopje koffie die beter smaakt dan die nu smaakt. Dus uh, in een nutshell, uh, wat we doen is uh, in een korte keten tussen de boer en consument proberen te zorgen dat mensen toegang krijgen tot specialty koffie. Dus hoge kwaliteit koffie uh, door je brievenbus.
0: Ja, want misschien om even, we gaan het wat mij betreft lang over de impact kant hebben, maar nog even voor de, de consumentenkant. Ik als, als klant van Waculi krijg een pakketje door mijn brievenbus. Toch? Ja,
2: Jij uh, gaat naar Mercoolie.com, als ik dat ja. toch mag zeggen. Ja, dat mag En uh, vult een aantal vragen in. Wij willen graag van jou weten wie jij bent. Want jij hebt tot nu toe waarschijnlijk 50 jaar dezelfde koffie gedronken. Of in ieder geval allemaal dezelfde soort koffie vanuit de supermarkt. Als jij ons vertelt wie je bent, uh, zullen wij jou vertellen wat je waarschijnlijk het allerlekkers gaat vinden. En hoe wij een upgrade kunnen veroorzaken in jouw dagelijkse bakje koffie. Dat komt vervolgens door je brievenbussen zo vaak als jij het wil en nodig
0: hebt. Maar dat, dat roept wel wat vragen op. Wat, wat voor vragen stellen jullie dan over, over smaakbehoeftes of zo? Ja,
2: of, wat drink je nu? Wat voor zetmethode heb je? is heel belangrijk ja. uh, voor hoe de koffie uiteindelijk gaat smaken. Maar ook een aantal andere vragen. Dus uh, met wie drink je het? Welk moment van de dag? Maar zelfs, wat voor soort chocola eet je het liefst? Is dat donker, mm. wit of iets anders? En al die vragen zorgen er gezamenlijk voor... dat wij een beeld krijgen van wat jij waarschijnlijk het lekkers vindt. Want jou nu een tien verschillende koffies voorzetten op een website... gaat waarschijnlijk helemaal niet voor jou duidelijker maken... wat jij nou eigenlijk wil. Uh, en dat komt door de gewenning die in koffie zit. Interessant.
0: Interessant.
1: Ja, maar ik heb het niet gedaan. Maar ik drink wel ja. al een koffie um, Al geruime tijd. Ik vind vooral het gemak van door de brievenbus wel heel fijn... En het feit dat je het stop kan zetten als je met vakantie gaat... want anders ligt er een koffieberg op je mat, in ieder geval bij mij. Ja. Dus dat helpt ook. Ja, dat nee, klopt. klopt
2: ik kan ook, uh, in het
1: gebruikersgemak ervan, in ieder geval.
2: Het moet uh, gemakkelijk zijn. Ik denk dat we alleen zo een, uh, een groep consumenten aanspreken... Uh, die groot genoeg is om ook echt een verandering plaats te laten vinden... in die hele markt. En dat gemak, dat gaat van het moment dat je, uh, dat je voor het eerst een keuze maakt... of dat jij een keuze met, je, met jou maakt... Uh, tot aan inderdaad dat het op de uh, in de brievenbus ligt. Maar ook uh, dat je stop kan zetten of juist een emergency uh, levering de volgende dag binnen kan laten komen zonder extra kosten.
0: Helder. Ik wil nog even het reclameblokje afmaken. Bonen, cups, gemalen koffie? Is dat, uh, ja, bonen, verschillende soorten gemalen ja.
2: koffie uh, uit verschillende origins. We werken samen met uh, boeren in veertien landen. En uh, capsules, Nespresso, ja. niet geleerd aan Nespresso. Nee, Composteerbaar nogmaals. En, uh, Check. Ja, door je brievenbus.
1: Maar het valt me dan op dat we vragen welk systeem wil je op het opnemen? dat je met name praat over de, de, de smaak en, ja, dat kan en, door mij. en gemak? Ik vroeg daarnaar. Ja? Ja. Oh, ik dacht van grappig. Want dat is natuurlijk echt. Ik ben gewoon benieuwd: is dat het systeem wat je echt wil veranderen? En waar ligt dan het systemische stuk van wat je wil doen? Zit hem dat in die smaakbeleving van betere koffie?
2: Nee, we denken dat door de smaakbeleving van betere koffie... we een systemische verandering kunnen laten plaatsvinden. Dus dat is denk ik echt een, de motor om ervoor te zorgen... dat mensen gemakkelijk over kunnen naar een alternatief die ervoor zorgt... dat we degene die ons kopje koffie produceren... ook kunnen waarderen voor wat hij of zij doet. En dat kan ja, wat heel gaat, wat. Gaat daar allemaal mis nu? Waarom... Uh, het, is een, het is op dit moment een commodity markt. Uh, de prijs wordt vastgesteld in New York voor Arabica. Even de twee grote koffies: Arabica Robusta en, en Londen voor Robusta. En uh, afhankelijk van uh, deze wereldkoffiemarkt, staat er een prijs op dit moment op een,
0: op een, uh, op een kilo koffie uh, of ja. een pound. Of en, en toch nog even: commodity voor luisteraars die het niet kennen, uh, graan is een commodity. Uh, olie. Suiker, olie. Ja, dat dus ja. worden wereldwijde markten, wordt de prijs
2: bepaald. En koffie ja. is niet zomaar eentje. Het is, uh, qua waarde het meest geconsumeerde... wat wij als, als consumenten tot, tot ons nemen in de wereld. 200 miljard dollar gaat erin om. Dus we hebben het niet over zomaar een beetje, uh, een beetje koffie... in een kleine markt. En uh, op het moment dat wij niet kunnen onderscheiden waar die koffie vandaan komt... wat het eventueel aan smaak voor ons kan brengen. Dus de herkomst dan kunnen waarderen. Maar dat allemaal in één systeem trekken... dan zorgen we ook voor dat we nooit mensen daarvoor gaan waarderen... voor die productie daarvan. En dan maken we koffie interchangeable. Alsof, alsof alle koffie hetzelfde smaakt. En dat is pure onzin. Dat is op kleine schaal echt wel bewezen. We weten dat koffie afhankelijk van waar het vandaan komt, wie het produceert, hoe het geproduceerd is, welke variëteit het is. Uh, het terroir, hè, net zoals met wijn of met kaas, weten we dat dat bijdraagt aan die specifieke smaak. Maar die wordt er niet gedaan door een markt die dat niet waardeert. En dat heeft heel veel redenen. Daar gaan we vast verder nog even op in. Graag. Maar uh, voor ons is voornamelijk belangrijk dat we dat systeem veranderen. Dus dat we die waardering erin brengen, maar met name ook laten zien dat smaak gewoon. Uh, eigenlijk leuk is. En smaak in koffie dus ook leuk is. En als je daar een klein beetje meer waardering voor hebt, dat we daardoor ook een boer kunnen betalen uh, wat hij of zij nodig heeft om weer een volgende generatie te laten boeren en te investeren in. Ja, laten we even
1: op die boer inzoomen, ja, 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 want in het, 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 het commodityprobleem heeft dus ook een groot probleem voor al die boeren. Ik, bedoel, ik ken jullie bedrijf goed even voor de luisteraar. Ik heb geïnvesteerd in Wakuli's. Ik zit hier totaal niet objectief in. <gif> uh, gaat het beide iets aan
0: de tand voelen. Ja. ja,
1: nee, maar goed. Dan, dan zoek ik naar. Ik, kijk, voor mij is het, is het een bekend gegeven dat een heleboel van die ketens. Uh, dat degenen die aan het kortste eind trekken. degene zijn die die, die kwaliteit moeten leveren. Ja. Namelijk degene aan het begin van de keten. Maar uh, ik denk dat het toch nog even voor de luisteraar wel interessant is. hoe ernstig dat eraan toe gaat aan, in de koffieketen. Ja,
2: absoluut. Ja, het is een, uh, een zandloper, om het heel kort uit te leggen. Het zijn 12,5 miljoen kleinschalige boeren, maar meer dan 100 miljoen mensen in de Global South, dus in Latijns-Amerika, Azië en met name Oost-Afrika, die op dit moment afhankelijk, direct afhankelijk zijn van koffie en tegelijkertijd in de koffiecrisis van de laatste jaren vaak minder krijgen dan de kosten van de productie van die koffie. Oftewel, het is de laatste jaren voor heel veel boeren zelfs niet eens waard geweest om de koffie te plukken, omdat het duurder is dan het te laten hangen aan de takken. En, en waarom
0: doen ze het dan toch? Vraagde de. Een, aant
2: een aantal doen het niet meer. En de reden waarom ja. ik zei: ik ga weg uit de consultancy en we gaan zelf onderdeel worden van het probleem. En hopelijk ook de oplossing. Is het moment dat uh, uh, vrienden van mij in Zuidwest-Tanzania, waar ik toevallig eens dus laatst er was. Zeiden: oké, okay, maar Jorik, het is mooi geweest. We trekken de koffieplant eruit en we, we gaan mais verbouwen. Want mais nee. kunnen we tenminste nog eten en koffie voedt niemand hier. En dat deed mij heel veel pijn om meerdere redenen. Allereerst omdat ik zelf koffie een heel vet product vind. En ik denk dat we er met z'n allen, uh, uh, naast dat het de olie van de maatschappij is... dat we ervoor zorgen dat we kunnen opstaan, ook echt veel plezier in kunnen beleven. Maar ook vanuit productieoogpunt, omdat er heel veel verloren gaat... aan kennis en kunde over hoe je koffie maakt. En het is ook nog een keer slecht voor het milieu. Want stel je voor dat je van een, van een uh, farm toe gaat waarbij er meerjarige koffieplanten intercropt, zodat het moeilijk heet... Hè? tussen de bomen, tussen de andere fruitsoorten... Ja. verbouwd wordt versus mais. Een monocrop uh, mono, 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 ja. die elk jaar weer opnieuw wordt geplant... waarbij we veel meer uitputting van de bodem hebben... en allemaal andere problemen. En dat vervolgens met een en goede vraag nieuws is,
0: de wereld heeft koffie nodig.
2: Ja, Alleen absoluut. Dus. Het, gaat, het gaat om de manier hoe we het waarderen. En dat we ervoor zorgen inderdaad dat die 12,5 miljoen boeren... plus al die mensen die daarvan afhankelijk zijn ook een business kunnen bouwen. Het gaat niet om om, om surviving, maar om thriving ook daar uiteindelijk. Ja. Het gaat erom dat we dat we een business kunnen bouwen waar we allemaal beter van worden. Uh, dus dat je aan beide kanten van de keten uh, aan het winnen bent. En dat is in dit geval en de producent en de consument. Het kan in ieder geval
0: wel. Helder. En, en als ik het goed begrijp, kopen jullie direct van de boer. Dan dat, dat überhaupt? Uh... Ja, dat
2: is uh, te simpel, helaas. Dat kan niet altijd. Um, dat hangt vanaf waar we, waar we kijken. We kopen altijd in met directe wetenschap wat de boer verdient van die exacte kilo koffie. En normaal gesproken in ook de driehoeksverhouding met dan de coöperatie, waarbij we met de boer gesprek gaan over die prijs. En wat er nodig is voor de, voor de komende jaren om te kunnen hervesteren. We betalen niet direct die enkele boer. Je kan je voorstellen, één boer maakt een paar honderd kilo koffie. En wij verwerken bijna 200.000 kilo koffie komend jaar. Nou. Uh, dus we kunnen niet met iedereen individueel die prijs maken. Maar boeren verenigen zich in boerengroepen. Dat kan rondom uh, een koop. Een, een, een Coöperatie
0: zijn of een associatie, of iets dergelijks. En daar werken wij mee samen. Helder. En ja. hoe, hoe um, ik vroeg me af, ja, hoe kies je die coöperaties of die boeren waarmee je gaat werken? Zijn jullie gewoon naartoe gegaan en gezegd: Wij zijn Wakuli uit Nederland, willen jullie wat meer betalen? Doe je mee? Um,
2: ja, nee, zo makkelijk was het niet. De eerste coöperaties die uh, aan zijn gesloten uh, bij ons en, en leveren aan de consumenten hier. Uh, komen uit uh, ons netwerk uh, en de jaren die we hebben doorgebracht... in, in Oost-Afrika en andere plekken. Uh, Coöperaties waarvan we weten dat we echt waarde kunnen toevoegen... omdat ze tot nu toe hele beperkte toegang hebben tot de markt... en moeite hebben, ondanks de kwaliteit van het product... om uh, daar de juiste prijs voor te krijgen. Als wij weten dat we die waarde kunnen toevoegen... en dat kan heel vaak, bijna altijd... Uh, dan is het een reden om samen te gaan werken. En daarnaast kijken we altijd naar andere problemen... die we daar met elkaar kunnen oplossen in die keten... waarbij we tot van consumenten, en producenten dat kunnen communiceren. Worden jullie ook opgezocht van... hé,
0: hey, dit is een partij die het... Je wilt wat we. aanpakken, daar ik, ik doen. We,
2: we krijgen drie aanvragen per week okay. uh, van uh, NGO's. Dus hè, lokale ja. partijen on the ground, van overheidsinstanties, van boerencoöperaties zelf. Gemiddeld denk ik drie aanvragen in de week. Uh, is, er, is er meer markt? Kunnen wij wat met jullie? En helaas kunnen we daar nog hè, uh, niet met al die aanvragen wat doen. Want wij moeten natuurlijk ondertussen de markt hier laten groeien. En mensen uh, ja, nog, nog makkelijker overtuigen dat smaak uh, makkelijk haalbaar is.
1: En die gaan lange termijn samenwerking aan met de koops. Waar je wel mee werkt, neem ik aan. Ja, dus we werken in
2: veertien landen met coöperaties samen. Uh, sommige vanaf het begin, dus eind 2018. Toen we de eerste koffie inkochten. Uh, en het doel is altijd lange termijn samenwerking. Het doel is zorgen dat we met elkaar vooruit kunnen plannen. Dus als wij als bedrijf vooruit kunnen plannen. Dat de consument weet waar hij zijn toe is. Of volgend jaar uh, komt mijn favoriete koffie weer uit Myanmar. En dat de producent uiteraard daardoor toegang heeft tot uh, de bankenwereld. Hè, toegang heeft tot uh, financiële mogelijkheden om te voorfinancieren, daar helpen wij ook mee. En natuurlijk sowieso weet wat de lange termijn in zit als investering in kwaliteit.
1: Ja, en dat is, ik ben ook als commissaris bij Tony Coloni, natuurlijk al heel lang, ik zie gewoon hoe belangrijk het is als een boer niet vooruit kan plannen. kan hij dus ook niet investeren in zijn bedrijf, en kan hij zich op die manier ook niet uit die armoede trap halen. Als je niet weet of je überhaupt een afnemer hebt, en het, het, het continu maar jumpen naar andere producenten op prijs, is natuurlijk een van de grote problemen in al die markten.
2: En die cirkel willen we doorbreken en dat zien we. Het gebeurt af en toe dat de prijs omhoog gaat. Hè? Dat gebeurt de cacao en koffie ook af en toe. Dan in één keer is een oké okay prijs. Maar ja. op het moment dat er ergens anders geshopt kan worden door de multinationals... om goedkoper koffie in te kopen, zijn ze weg. En op die manier kan je en durf je ook niet meer te investeren. Dat zou niemand hier logischerwijs doen.
0: Hey, waar sturen jullie zelf op? En misschien ook wel, waar stuurt jullie impact investeerder op? Is dat, zijn dat zaken als, als het aantal boeren of living wage? of Wat, wat, wat zijn de... Ja, de impactcriteria waar jullie zelf op afrekenen.
2: De combinatie van factoren, we kijken in eerste instantie heel sec naar prijs. En dan hebben we het niet over percentages. Hè? Mensen, jij en ik worden niet de percentages uitbetaald, dat wordt een boer ook niet. We kijken naar gewoon nee, wat, wat elke euro doet per kilo koffie. En vervolgens hoeveel kilo's koffie wij kunnen afnemen per boer. En wat dat doet aan het inkomen, het boereninkomen van die, uh, van die ondernemer. Hè? Koffieboeren zijn ook ondernemers. Ja. En uh, hoeveel wij daar het verschil kunnen maken jaar op jaar. Dus allereerst in jaar één dat samenwerken en daarna natuurlijk ook nog een groeipad kunnen laten zien. Hoe we samen kwaliteit bouwen... en daardoor de prijs ook alsmaar uh, beter kunnen maken. Uh, dus dat is echt criterium nummer één. Voordat we over iets anders praten, praten we over prijs. Want prijs onderlichten en al die andere problemen... die we in de koffiesector daarna nog vinden.
1: Wat ik trouwens interessant vind, Jorik... is uh, in je... We hadden net een reclameblokje. Ja. En in het reclameblokje had je... zei jij niets over de prijs van Waculi voor de consument. En ik vind dat eigenlijk een van de meest interessante dingen aan Waculi... is dat je de boer een eerlijke prijs betaalt... En eh, omdat je niet in de supermarkt ligt, maar door de brievenbus heen naar de consument brengt, de consument eigenlijk een hele midrange-achtige prijs betalen voor hoge kwaliteit koffie. Ja. Wat de consument natuurlijk in Nederland heel erg gewend is, dat als ze iets kopen wat een, een goed gesourced is, een tonisch reep om maar even terug te komen, dat ze er meer voor betalen. En jullie krijgen het voor elkaar om iets met een goede prijs voor de boer tegen een midprijs in, in de winkel te leggen. En ik denk dat, dat, dat daar zou ik er graag heel veel meer van zien omdat ik denk dat de kans dat we de consumenten meekrijgen om ook met hun portemonnee te gaan stemmen voor een eerlijke keten heel erg helpt als die producten betaalbaar worden.
2: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En dat zit hem in, in dat stukje accessibility, wat ik probeer te zeggen, maar prijs is daar een enorm grote drijver in. Want koffie is iets wat we op hoge volume consumeren met elkaar. Dus de prijs kan niet. Het is niet dat luxe product wat één keer in een jaar voor de leuk wordt aangekocht als impactproduct. Het is iets wat je dagelijks moet willen drinken. En we moeten niet de vervanging zijn op zaterdag, maar de vervanging zijn op zeven dagen in de week, of wat je op dit moment uh, in de supermarkt krijgt. Ja, we dus willen het echt, ja, echt toegankelijk houden voor een brede groep. Absoluut. En, en daardoor is prijs belangrijk. En uh, uh, wat wij nu, hè, als wij. We praten over koffie door de brievenbus. Dan lijkt het ons net alsof mijn compagnon of ik zijn wakker geworden. Met jeetje, wat zou het leuk zijn, koffie door de brievenbus. Dat is totale onzin. We hadden drie andere businessmodellen voordat we überhaupt hier terecht zijn gekomen. Waarom hebben we dit gedaan? Om die toegankelijkheid, om ervoor te zorgen dat we een prijs kunnen bieden. Uh, waardoor we competitief zijn in een mid-shell supermarkt uh, qua prijs zitten. En dat is heel belangrijk. Het is uh, ons model als een gevolg van wat we proberen te bereiken. Namelijk meer mensen de betere koffie uh, en dat bereikbaar maken. Helder, en, en die ja.
1: andere modellen, ik denk, ik weet daar iets van, maar ook niet alles. Ik uh, bedoel, veel ondernemers, uh, beginnende ondernemers, denken: is dus wat cool, zoiets zou ik willen voordat je bij dit model terecht kwam? Die andere modellen, hoe ver ben je gegaan? Heb je die ook geprobeerd naar de markt te brengen? Waren dat alleen maar ideeën in jullie hoofd... om een beetje dat beginproces ja. te begrijpen?
2: Ja, we zijn twee jaar bezig geweest... voor de start van Wacooli met een aantal ideeën. Sommige kwamen verder dan andere. Ik heb in de boardroom gestaan bij Aal, Delhuis en Hema. Hier, hier naast de waar we nu de opname aan het doen zijn. Voor één bedrijfsmodel. Dat was een online marktplaats om boeren en branders te verbinden. Dus we zeiden, wat als we nou de informatie asymmetrie uit die halen? Heel moeilijk woord om te zeggen, ga met elkaar praten. er wordt de wereld mooier van. En die uh, online marktplaats hebben we geprobeerd te lanceren. dat is nooit tot die versie gekomen want iedereen lacht ons uit. We waren 26 of 27 en ze zeiden hè, de category manager van 60PLUS. Ik hoop dat hij niet luistert trouwens, maar denk ik niet. <laughs> Maar oh, we staan ja, wel, we wel, we zijn wel, we wel de telefoon. <laughs> Het ja, dus, dus, uh, zou zo
0: maar kunnen die, die die zei, doelgroep
2: aansluiten. Die ja. zei, de consument is hier nog helemaal niet klaar voor. Jullie zijn, nee, jullie zijn je tijd vooruit. Toen zeiden oké, okay, dan moeten we door. We want gaan... de consument
0: zou naar die marktplaats moeten.
2: Ja, nee, de consument die moet kopen van de brander die die, die marktplaats gaat mm. gebruiken. En dat verhaal willen wij wel voor hen vertellen. Wij wilden consumenten uitleggen waarom het zo belangrijk is dat je op deze manier met elkaar samenwerkt. Maar daar waren geen oren naar. Dat was een van de modellen die nou, tot aan de boord van zijn gekomen en daarna zijn gestorven. Uh, en daarom zijn we uiteindelijk ook naar die eindconsument gegaan. Als je maar oorspronkelijk had gevraagd: gaan met 30.000 consumenten in gesprek online. dacht ik niet: jeetje, wat lijkt me dat leuk in eerste instantie? Ik vind het nu hartstikke leuk, want ik leer zoveel van de consument. Maar dat komt alleen maar uh, omdat we uiteindelijk dachten: als we de consumenten overtuigen, dan kan de markt mee.
0: Leuk, hè? En voordat we naar het bedrijf gaan, ik wil ik even. Nu ben ik een, een bewuste consument. Of ik, ik ben mezelf. Ja, ik kan <laughs> Dus wel, heel bewust. Ja. <laughs> en uh, ik kan wel kiezen uit, uit zeven, acht uh, nou ja, social enterprise koffiebedrijven. En, en zonder ze individueel langs te lopen of zo. Maar hoe, ja, hoe kijk je naar dat landschap? Want er is natuurlijk wel... Er gebeurt best veel op koffiegebied. Hè? Uh, laat je het hier branden met zo'n arbeidsbeperking. Laat je het land van herkomsten branden. Richt je op de B2B-market... Uh, is het goed? Is het laat al die duizenden bloemen maar bloeien? Of, um, of wordt het toch een beetje hè, concurrentie van elkaar?
2: Nee, absoluut niet. Op het laatste vraag. Laat ze bloeien. Ja, ja. Uh, we kijken naar een markt die gedomineerd wordt door een paar hele grote spelers. In het midden van die zandloper waar ik het eerst even over had. Hè, waar die honderd ja. miljoen mensen onderin zitten. Wij met elkaar, en dan durf ik nog wel te zeggen dat wij misschien wel aan de, een van de grotere ja, alles, zijn binnen ja. het impact koffielandschap. Uh, bestrijken nog geen procent van de markt. Dus laat iedereen groter worden in hun uh, segment. Hè. De, mag ja. dat B2B zijn of ergens anders. Wij hebben er specifiek voor gekozen om, het, om de, de accessibility te vergroten. Ja. Uh, en ik denk dat veel bedrijven in de niche zitten. En dat zijn voorlopers. Ook jouw koffiebrander op de hoek die probeert beter te doen. Ga ja. daar vooral je koffie drinken als je buiten de deur koffie drinkt. Want die heeft ook een idee over kwaliteit. En daardoor waarschijnlijk een andere betaling naar de boer. Uh, maar vervolgens willen wij ervoor zorgen dat het, de rest van Nederland, die daar geen toegang tot heeft, ook overgaat. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En laat iedereen die iets anders doet uh, dan, de, dan de oude industrie vooral uh, floreren.
1: En welke vind je dan nou vooral heel bijzonder? Welke andere concepten waarvan je zegt dat is mooi? Mag ik dat niet vragen? Oh, dat het misconcurrentie kan reclame, hoort er ook bij, joh.
2: Uh, ja, absoluut. Ik, uh, ik ben zelf uh, groot fan en dan moet ik ook direct zeggen, het zijn ook vrienden geworden uh, in de sector. Hè. We werken samen onder andere in de Future Proof Coffee Collective van uh, oh, MVO, yeah. MVO Nederland. Ja. Nou, dat klinkt heel hip, dat is ook best hip, want het zijn gewoon bedrijven die samenwerken richting het True Price. Hè. We zijn ja. met elkaar True Price berekeningen aan het doen cool. uh, in verschillende origins op het moment. Uh, is uh, This Side Up Coffees uh, hier uit Amsterdam. Er uh, zijn een paar, paar jongens die ik al ken uit de, de, de Congo-tijd. We hebben daar samengewerkt met een coöperatie in, in Oost-Congo. En uh, die werken specifiek om uh, de overheden als uh, early adopters van goede koffie. Ik te wil het zeggen, nice. Ik
0: denk waar van Dat is er gelukt ook, toch?
2: Zij hebben net een aanbesteding gewonnen afgelopen jaar ja. bij Rijkswaterstaat. Ja. Rijkswaterstaat ja, cool. is over op Darwich uh, Trade koffie, waar de boer beter betaald wordt. Uh, koffie is waar wij ook mee werken, onder andere. Nou, en als je nou ergens denkt, waar kan je. Waar wordt veel koffie gedronken? Waar wordt veel van de aller slechtste koffie gedronken? Sorry. En waar zou de overheid moeten investeren? Investeer in die koplopers. En zorg dat je als, als, eh, als adopting, hoe noem je dat? dat is de eerste customer. Launching, ja, launching customer. En customer. Ja. Zorg dat je dat, je dat uh, hoog op de agenda zet. Ik denk dat Rijkswaterstaat. Nou, shout-out naar hen dan ook ja. vandaag. Ja,
1: en dat mooi. goed heb gedaan.
0: Hashtag social. Maar wat gaaf dat collectief.
1: Dat jullie dat met elkaar aan het zoeken zijn naar die True Price. En dat je daar met elkaar in samenwerkt. Ik denk dat dat superbelangrijk is. Ik ja. denk dat ook dat verhaal ook voor de, niet alleen de, de consument, maar alle andere ondernemers die uh, ook graag naar deze podcast luisteren. Ja. Uh, we, we zoeken ook altijd naar waar kan je elkaar nou helpen... om die versnelling, uh, die systeemverandering te vergroten. En dat zit natuurlijk ook in dit soort initiatieven.
2: Ja, absoluut. En iedereen heeft zijn eigen markt en messaging... maar we werken er samen aan de achterkant om te kijken... om, om te be bewijzen eigenlijk dat het anders kan. En uh, daarom juist, hoe meer samenwerken, hoe beter in die zin. Leuk,
0: super cool. Ik wil ook even wat meer inzoomen op de, ja, de bedrijfsmatige kant. Ik kwam net binnenlopen hier in de studio en ik dacht, waar ken ik je nou van? Is het Dragon's Den? <laughs> <laughs> nou, dat vind ik er inmiddels een uit de oude doos, uh, Stefan. Maar voor kan... voor degenen die dat verhaal niet, uh, niet kennen, misschien kort en krachtig. Jullie, ja, hebben, jullie hebben meegedaan aan het tv-programma Dragon's Den. Kort en krachtig. Einde eerste
2: jaar onderneming, dus in eind 2019 uh, werden wij gebeld: hier willen jullie meedoen. Uh, we hadden bijna geen funding. Dus uh, ik werkte in de weekenden, uh, tapte ik bier om door de week iemand te kunnen betalen met ons mee te werken. En mijn compagnon deed ongeveer hetzelfde. En uh, wij dachten, jeetje, wat een mogelijkheid van een miljoen mensen kijken, je weet maar nooit. En we vonden het heel eng. We wilden allebei niet op televisie komen. Ik vind een podcast echt het maximale wat ik eigenlijk uh, normaal gesproken het liefste doe. Uh, maar we denken, we kunnen deze kans. We, zijn echt, uh, ja, we kunnen zelf niet meer de spiegel aankijken als je de kans niet uh, aangaat. Ook al wist je wie daar uh, zit als investeerder. Misschien niet de allereerste die we zelf hadden uitgekozen. Um, we zijn daar naartoe gegaan. 50 minuten opname. Dat is een paar maanden later uitgezonden in drie minuten. Mijn eerste quote is de laatste quote geworden. Dan de som. Uh, er is weinig van overgebleven. En hmm. uh, zeker geen investering. Ja, uh, dat uh, was oké, okay, want er was gewoon geen match. En misschien was dat ook wel, uh, wel goed voor ons. Maar daar kan je me van kennen. Ja. Uh, ben ik zelf dus niet het aller trots op. Waar ik wel trots op ben. Uh, en dan even het linkje naar Willemijn hier in de studio. Misschien weet ze het zelf niet eens. Ik, uh, ja, ze weet ja, het zelf niet. Ja,
1: Eske had Rekens gezien. Eske
2: Scavenius, investment director hè, ja. bij, bij jullie, bij Rubio. En ook onze directe liaison vanuit Rubio met Warkouli. Met die zag ons op Dragon's Den. En uh, die uh, stuurde een LinkedIn berichtje op maandagochtend... volgens mij, na de weekenduitzending. naar zowel mij als mijn compagnon Luc, Lucas. Ja, en ik, uh, ik belde op en ik zei... Oh, wat leuk. Je weet nog wel... toen nog Social Impact Ventures. Daar hadden we natuurlijk al vaak over gehad... maar we durfden nog niet naar hen toe te stappen. Daar waren we nog net wat aan de kleine kant voor. Eske van Rubio, of destijds Social, heeft even een bericht. Hij zegt, nou mij ook, dan betekent het echt wat. En toen, <lacht> euh, en toen zijn we in gesprek gegaan. Dat heeft nog heel lang geduurd natuurlijk... voordat we uiteindelijk eruit zijn gekomen op de ja, goede maar het manier. Maar
1: uiteindelijk heeft Dragon's Den wel tot een investering geleid. Dat Absoluut. is eigenlijk het mooie. Want wat de vraag is of, ik denk dat we uh, jullie zo ook wel hadden gevonden... Of, of jullie ons als investeerder. Omdat jullie ook onderdeel ook zijn van het Social Enterprise Network. Zeker. Maar toch, het was die uitzending die uiteindelijk het eerste zaadje plantte om dat gesprek te starten. Absoluut. Dus zo levert het we toch
0: weer wat op. Wat sprak jullie als investeerders impact investeerders aan in Waculi? Nou, Weet nee. je dat nog?
1: Ja, ja. eigenlijk wat ik, wat ik net al gezegd heb. Voor ons is het, het belangrijkste ervan dat, je, dat het een systeemverandering teweeg kan brengen. Wij kijken alleen maar naar ondernemers die potentieel systemisch impact kunnen hebben. Daar voldelen ze aan in wat ze in de keten aan het veranderen zijn. En het feit dat ze een impact product tegen een midmarketprijs bij de consument... en daarmee echt een, een, een versnelling kunnen creëren... in hoeveelheid consumenten die bereid zijn om dit te gaan doen. Dus ook die, die, die educatie en verandering in die consument... het eh, beschikbaar maken bij de consument. Die componenten vonden we heel goed. En dan kijk je naar team. En dan heb je Jorik en Lucas eh, als twee hele bevlogen, inderdaad jonge honden... maar wel met echt kennis van de hoeveelheid jaren die Jorik in het veld heeft gezeten... Voor ons heel erg belangrijk. Je gaat niet ja. naïef proberen een keten te veranderen. Je weet verdomd goed hoe die keten in elkaar zit. En dat zijn allemaal elementen waar je naar kijkt. En ik vind het direct-to-consumer business model. Dus het direct naar de consument en die retail eruit knippen. Vind ik een geweldig model om veel impact in te kunnen maken. Dus daar hoop ik ook nog veel meer van tegen te komen in de toekomst. Van de D2C Modellen met oh ja, ja. grote impact. Want dan hou je gewoon marge over waarmee je die boer echt een stap vooruit kan helpen. Of wie er ook aan het andere eind van die keten zit.
0: Een nou, dus, ja. um... uh, paar keer komt de naam van Lucas al voorbij: Lucas Gosveld, jou, jouw co-finder. Dus je hebt met z'n tweeën opgericht. Hoe, hoe verhouden jullie je een beetje? Wie, wie brengt wat in het Hoeveel, houden Hoe we ons een beetje?
1: We zijn heel anders. We zijn extreem complementair. Ja, we zijn
2: echt uh, dag en nacht in profiel. <laughs> uh, wat klinkt alsof het kan botsen. En dat kan het ook heel af en toe. ga ik gewoon eerlijk in zijn. Oh. Maar het is met name uh, versnellend, werkt het. Dus ook intern proberen we iets te versnellen. Uh, en en uh, sorry, waar ben jij goed in? Waar is hij goed in? Ja, uh. ik uh, zit iets meer aan... De, aan de, ik, sowieso ben ik binnen vooral operationeel verantwoordelijk. En verantwoordelijk voor uh, de sourcing in de 14 landen, de impact die we proberen te maken... Ja. tot dan natuurlijk de koffie door de brievenbus krijgen... waar hij meer aan de financiële kant zit. Uh, dus echt verantwoordelijk voor de financiën en de tech-kant. We hebben een hele online, een online platform zelf gebouwd... om de consument het best en het makkelijkst te kunnen uh, yeah, servicen. Dus uh, dat doen we als je kijkt gewoon naar de rollen voornamelijk. Uh, we zijn op papier co-CEO. Dat heb ik nooit meer gebruikt na de investeringsronde. Maar uh, dat is uh, de, de, hoe we het ook hebben verdeeld. We doen het echt samen. Juist omdat we allebei een hele andere kant hebben. Hij uh, zit heel... Lucas zit heel erg op de snelheid. Op een goede manier die we mensen op een snelle manier mee te krijgen. Naar boord te krijgen. En ook zorgt er echt voor dat er elke dag... Uh, dat we niet alleen vooruit, maar ook omhoog kijken. En is strategisch sterk. Dus de snelheid moet die af en toe afgeremd worden. Uh, maar dat is ook het leuke. En daar hebben we nu ook mensen omheen verzonnen. We hebben nu ook uh, ja, andere collega's die daar heel erg goed in zijn. Uh, en
1: jullie hebben een derde directie directielid die vrouw is. Dat vind ik ook een hele mooie. Ik ben ja. benieuwd hoe die diversiteit ook nog wat nieuws brengt... bij deze twee founder-mannen. Nou, ja, en
2: dat was heel duidelijk. We stonden eigenlijk natuurlijk... Uh, als je kijkt naar de maatschappij bij 10-0 voor, maar als je kijkt naar wat wij wilden, 2-0 achter als, uh, als twee uh, witte middelklas founders, uh, mannelijk. Uh, ja. Dus voor ons was het niet in vragen dat we nog een man uh, in de directie, zoals jij dat noemt, hè, in ons leadership team erbij zouden krijgen. Dus we hebben Lise Solje uh, als uh, derde uh, persoon eigenlijk tussen ons in uh, de bijgekregenie voor de marketing en verschrikkelijk uh, goed is in wat ze doet en ook heel veel rust brengt
0: in de tent tussen ons twee. Uh, ja, ja, want waar, 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 dat maakt natuurlijk wel nieuwsgierig, die paar keer dat het echt knetterde, over wat voor dingen gaat het dan? Oh, simpelweg uh,
2: als we te weinig communiceren. Ja. Zolang we met elkaar blijven communiceren... en we checken dagelijks in, hoor. Ik bedoel, ja. we hebben altijd om, uh, om zeven voor negen... een check in. Maar uh, als wij uh, te weinig communiceren... dan merk je dat je allebei een andere kant op loopt... en dan moet het weer even bij elkaar komen. En door onze extreem snelle communicatie... die, uh, ik denk als ik extern het zou lezen... als hard wordt ervaren, maar voor ons is het is efficiënt... Uh, kan dat uh, gaan knetteren op het moment dat je niet met elkaar incheckt... over of we nog uh, op de juiste lijn zitten. En nou. dat gebeurt heel af en toe, maar eigenlijk... Kan ik me niemand. Ja, dat klinkt bijna romantisch, maar kan me niemand beter. Het wordt verzinnen... heel zoetsappig nu. Uh, ja, ja, <laughs> ja, maar,
1: ja, maar het is Maar mijn ja. is toch ook echt een partner? Dat is gewoon een, een soort relatie.
0: Hoe is deze men's ontstaan? Ja,
2: deze bromance... <laughs> nou, dat is. Het is wel echt. Wat dat de zakelijk. Maar ja. uh, ik uh, in een. Uh, in een setting in Londen. Ik heb daar een master gedaan en hij ja? ook okay. uh, destijds. En uh, niet dezelfde master. Uh, maar we hadden allebei interesse in, uh, in dezelfde problematiek. En gingen daardoor naar een aantal lezingen uh, in Londen. En dat uh, deden we veel samen. Uiteindelijk ronden we dat ook af in, in bier drinken, et cetera. En uh, ik, ik kwam in Afrika, ging ik aan het werk in, in Tanzania destijds. En we spraken elkaar af en toe over problemen die hij en ik ondervonden. En hij was venture builder En uh, toen zijn we samen gepraat over koffie. En zo is ik oh. gekomen. Cool. Hey, en Wat is en... voor jou
1: de belangrijkste les in het opbouwen van team? Want je begint met z'n tweeën. Uh, zijn jullie Je knijpt er hard.
2: Ja. ja, met alle, we hebben best wel een part-time team erbij. Met, uh, ja. Door de warehousing en alles, maar iets meer dan 30 mensen. Ja. Uh, ik um... Sorry, wilde stelde dan. Ja, goede gewoon, vraag. Wat, wat
1: zijn je lessen, lessen over vroege fase teambouw?
2: Meer aandacht besteden aan de juiste mensen uh, aannemen. En we hebben hele goede mensen aangenomen, voor de duidelijkheid. Ook het oude team, het huidige team. Maar uiteindelijk zijn het echt de mensen die je verder gaan brengen. Want hoeveel weten wij nou? Hè? We weten waar het probleem ligt, waar we naartoe willen. Maar je hebt, ja, we zijn 100% afhankelijk van ons team... om ervan te gaan maken wat we, we ervan willen maken... om die verandering te laten plaatsvinden. En dus nog meer aandacht besteden... aan de juiste mensen vinden op het juiste moment. Uh, en dat is nog steeds hoor. Dat is echt een uh, continue les. Want uh, ik ben echt wel... ik ben denk ik uh, na één dag in de week bijna bezig met hiring. Uh, om de juiste ja, hebben, mensen te jullie vinden.
0: Jullie hebben factures openstaan. Ook, heb inmiddels vaste rubriek in de podcast voor... Uh... Ja, er staan ja, denk ik zeven ja. vacatures open okay,
2: kijk. op het moment. Kijk, we zitten ook in de verandering als bedrijf. We zijn, heel erg, we zijn nu het derde jaar. We zijn heel erg bezig van... Uh, ja, vanuit eigenlijk vanuit mijn woonkamer... tot aan de eerste kleine uh, distributiecentrum... wat we hebben met een, met een kantoortje erboven... naar een bedrijf het groeien... die meerdere kanalen goed aan bedienen is... en probeert hard, nog harder te groeien. en uh, nou, Bijvoorbeeld morgenavond... nemen we afscheid van vier collega's... op een hele goede manier. Dat doen we ook door te vieren met het team. Want ze gaan allemaal mooie nieuwe dingen doen. En, uh, maar dat heeft gewoon te maken de fase waarin je zit. Ja. Sommige mensen zijn goed in de eerste fase, sommigen zijn weer goed in die tweede fase van schalen, waarbij je juist meer specifiek één skill moet hebben wellicht. En ik denk dat dat ook de, wel direct de grootste uitdaging van het bedrijf is. Hoe zorg je dat je op het juiste moment de juiste mensen hebt? met een heel klein budget, ook nog eens. Hè. Dus in een markt die op dit moment overspoeld wordt door een aantal uh, start-ups, historisch corporates, maar nu ook start-ups die heel veel geld te besteden hebben uh, aan hun mensen. Uh, ik denk dat... Ja,
0: moet, uh, moeten mij niet gewoon met meer geld over de brug komen? Even van <laughs> nee, ik denk, dat,
2: ik denk dat dat niet het probleem is. Ik denk dat we nog beter duidelijk moeten maken wat de voordelen zijn ja. van het werken in een impactgedreven start-up, die ook ja. nog eens een keer in een, in een toffe sector zit, waarbij je, waarbij je direct in contact mag zijn met mensen van over de hele wereld. want we eergisteren een boer uit Honduras over de vloer voor een lezing met ons team. Dan die paar honderd euro normaal meer of minder, dat zou niet uit moeten maken. Dan wil je toch gewoon gaan voor een veel tofere baan. En als wij
0: dat maar duidelijk maken, dan geloven we dat we nog steeds de beste mensen kunnen krijgen. Cool. En is dat ook jullie grootste uitdaging als bedrijf? Mensen? Of waar, is, waar, heb, waar lig je s'nachts een beetje wakker van? Mensen. Ja. De groei gaat, gaat goed. De, de klanten zijn er. We zijn net ja.
2: twee maanden in Duitsland ja. live. En daar hebben ja. we de eerste 1500 klanten aan boord. Dat is echt ja, super tof. Ja. Heel cool om een nieuwe markt in te mogen gaan. Gaan uh, het tollen. Ja, ja <laughs> absoluut. En uh, dat, gaat, dat gaat allemaal goed. En tuurlijk willen we nog harder groeien. En uh, er mag nog meer gebeuren. Maar uiteindelijk willen we dat ook allemaal willen waarmaken. Dan hebben we de juiste mensen nodig om het uit te voeren. En uh, ik denk dat dat uh, ja, de grootste uitdaging is, is. De juiste mensen op de juiste plek. En de mensen die je hebt, die supergoed zijn, we hebben echt een tof team staan nu, ook blij houden. Want ja. uiteindelijk is dat mijn rol.
0: Ja, zorgen dat ze zich ontwikkelen. Absoluut. Ja. Leuk. Ik heb heel veel geleerd, uh, Jorik. Volgens mij kunnen we naar, uh, ja, naar, naar afronding van het gesprek. Willemijn, mijne ben nog een reflectie Iets dat je eigenlijk niet kan zeggen met je investeerderspet op, maar toch nee, wil het zeggen. Nee, dit is voor mij gek,
1: want ik ken Wakuli goed. Maar ik vind het leuk, want er zit natuurlijk een hoop lessen in. Het is een, een snel groeiend, een van de meest snelgroeiende impactbedrijven in, in, in dit segment. En ik denk dat, uh, dat mensen die luisteren wel geïnteresseerd zijn naar de koffie. Maar ik denk ook wel in het ondernemersverhaal, gewoon wat valt er nou te leren. En ik vind het leuk dat je een aantal van die elementen wilde delen. Want uh, het is, ik las in het laatste rapport wat Universiteit Utrecht en TechLeap uitbracht ja. vorige week over... Nederlandse uh, start-ups en scale-ups, zodat we in Nederland nog best een hoop start-ups hebben, maar beduidend minder scale-ups. Dus dat Nederlanders inmiddels wel graag willen ondernemen, maar toch nog, en, en dit zijn mijn woorden, zo zegt het rapport het niet, maar toch nog niet het lef hebben om echt door te zetten naar de volgende fase. En, uh, en dat we daarin echt ver achterlopen. Niet alleen bij landen als Amerika, maar ook echt in de rest van Europa. Interessant. En, um, ja, en dat vond ja, het ik. Het ambitieniveau. Het ging ambitieniveau het over. Uh, dus. Uh, ja, daarin onvoldoende is nog. Dus daarom vind ik het belangrijk om te zien welke partijen... wel naar die scale-up fase redden en waarom. En, een andere toch, interessante... waar,
0: wat, wat, en wat is jouw soort sixth sense waarin je die... want je bent natuurlijk zelf iemand die is ambitieus, waarin... Waarin herken jij een soort van die, die ambitie die uh, nou ja, bijvoorbeeld... Bij ja, we zijn in
1: Nederland, het is heel onaardig dat ik nu ga zeggen... maar toch ja, wel ja. een beetje verwend. Ja. Het is gewoon de discipline. Wij investeren, ik heb nu uh, met, met Rubio zitten we in totaal in 25 bedrijven. En soms zie ik heb bijvoorbeeld een bedrijf in Engeland... waar we investeerd hebben met twee vrouwelijke founders. De discipline waarin die, die, die business aan het bouwen zijn... dat zie ik bij weinige Nederlandse ondernemersteams terug. Er is hier, wij zijn gewoon gewend dat dingen relatief makkelijk gaan... En, en dat maakt je dus ook dat je, dat je daar soms iets, iets te gemakkelijk in bent. En misschien daarom niet door zo'n groei heen trekt. En, dus ik herken het, de analyse wel. En wat ik overigens nog even een andere nuk, is een shocking analyse, vond ik dat we weten dat vrouwelijke ondernemers helemaal ver achterlopen bij de mannelijke ondernemers. Maar het is in ieder geval zo dat één zinnetje uit het rapport dat ik heb onthouden is dat... Uh, vrouwelijke Amerikaanse onderneemster... nog steeds ambitieuzer is dan de Nederlandse mannelijke. vond ik dan weer een hele grappige. Ja. Ik moet nog wel weer een podcastje aan beide, ja. Stefan. Waar dat dan weer doorkomt. Ga,
0: gaan, we gaan we zeker doen. Maar ik weet niet of dat vandaag nog uh, gaat lukken. Hé, hey, dankjewel, uh, Jorik. En ja, voordat we hem helemaal af gaan ronden... je hebt het misschien al een beetje gedaan... maar we, ja, we vragen ook altijd, hey, uh, als je dit podium hebt... Voor, welke, uh, voor de fanatieke luisteraars die nog bij ons zijn... voor welke andere social enterprise wil je even, even reclame maken? Wil je in het... Uh, in het zonnetje zetten. Ja,
2: dat gaan we buiten de koffie doen. Maar we moet het wel in Nederland zijn? Social Enterprise NL? Nee, maar of, het mag alles
1: zijn. Ja, maar het, mag alles zijn maar het is soort.
0: leuk als de luisteraar iets op mis kan opzoeken. Of de, ja, nee, hoeft nou, je hoeft er niet per fiets uh, te kunnen kopen. Of zo.
2: Helemaal beginfase van een start-up. En vanochtend belde ik met haar twee vrouwelijke founders. Een Ghanese en een Spaanse founder. En een uh, van de twee heb ik mee samengewerkt bij de Europese Unie ooit. Ja. Vanochtend zag ik met haar een gesprek over de, de start-up fase. En je kan nu nog doneren. We zijn nog ja. in de fase dat je nog gewoon echte mensen nodig hebt. De crowd om dit te laten gebeuren. Het heet de gaia cup dus degayacup.org. Hmm. Gaia, uh, mama, Gaia, planeet. Schrijf je dat, ja, GaiaCup? Um, Degayacup.com is T-H-E-G-A-I-A-C-U-P.com. Gaiacap.com. Top. En uh, de Gaia Cup is uh, een menstruatiecup die reusable is. Uh, en zij zorgen, met name in Ghana, ze verkopen in Spanje-Portugal. Ja. En de profits van Spanje-Portugal gaan naar Ghana, waarbij die met korting worden uitgedeeld of zelfs op afbetaling voor met name vrouwen in rurale gebieden, met name meisjes in rurale gebieden. Uh, herbruikbaar, heel betaalbaar. En die zorgen ervoor dat meisjes niet meer tijdens menstruatie thuis hoeven te zitten, uh, maar gewoon naar school kunnen of aan het werk kunnen. En dit is iets... Wat ik gek genoeg, ik bedoel uiteraard, ik spreek hier als man, maar zoveel heb gezien in de landbouw op het moment, eh, in plekken als Nepal, in, in, in Congo, Tanzania. Waarbij gewoon een aantal dagen per maand vrouwen niet meewerken en meedoen in de maatschappij. En dat is heel schadelijk voor, voor deze meisjes die dan niet naar school kunnen en moeten onderbreken. En ik vind het gewoon een heel tof product waarbij ik denk dat ze echt een probleem met oplossen zijn. Die ook nog eens een keer zowel in Europa als Afrika tegelijk wordt gelanceerd, Wat ik heel,
0: waar ik persoonlijk helemaal blij van word.
1: Super gaaf, mooi cool. initiatief. De Guy Cup.
0: Cup. Gaan we allemaal naar kijken en doneren en supporten. Dankjewel, Jorik. Dankjewel, Willemijn. Dankjewel, ook Lieve. Diermans, onze producers. hebben veel te weinig in het zonnetje. Dit was weer <laughs> Systeem op de Schop. We komen de komende weken met veel nieuwe afleveringen. En uh, tot de volgende keer.